0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des époques depuis longtemps révolues. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. disparus nous ont donné naissance, dont nous retrouvons peu à peu des vestiges, et dont nous sommes, avec tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui, les seuls survivants. Pouvoir s'évader du présent, voyager à travers le temps, remonter vers le passé à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, vers nos origines premières, se laisser glisser au long des branches du buisson foisonnant de la généalogie de nos ancêtres. Toute vraie classification du vivant est généalogique. C'est ainsi que Darwin commence l'avant-dernier chapitre de l'origine des espèces. Toute vraie classification est généalogique, la descendance avec modification est le lien caché que les naturalistes ont cherché inconsciemment sans le trouver. L'une des grandes idées de Darwin est qu'en raison de cette généalogie commune, l'étude des êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui devrait nous permettre de reconstituer leur degré de parenté et donc de reconstituer les métamorphoses qui leur ont donné naissance et donc de reconstituer leur passé, notre passé. Le découvrir, le reconstruire, le réinventer. « Se désincarner pour pouvoir se réincarner » dit Marguerite Yourcenar, et montrer combien lentement et irréversiblement un esprit s'aperçoit de l'étrangeté des choses. »« Qu'est-ce qui pourrait être plus étonnant ?» demande Darwin « que le fait que la main d'un être humain qui lui permet de saisir, celle d'une taupe qui lui permet de creuser, la jambe d'un cheval, la nageoire d'un marsouin et l'aile d'une chauve-souris » sont toutes construites selon le même schéma, contiennent toutes les mêmes os dans les mêmes positions les uns par rapport aux autres. Et ces différents composants peuvent changer en forme et en taille de presque toutes les manières possibles, mais ils sont toujours liés les uns aux autres de la même manière. Ces homologies, dit Darwin, résultent de variations de la descendance avec modification, de variations de l'hérédité à partir d'un même ancêtre commun. Et elles s'observent dans les espèces appartenant, dit-il, à une même classe. Ce qu'on nomme aujourd'hui un clade, c'est-à-dire un groupe d'espèces qui sont toutes dérivées d'un même ancêtre commun, d'une même branche du buisson touffu de l'évolution du vivant. Ces homologies doivent être distinguées des simples ressemblances. Et c'est Lamarck, dit Darwin, qui a le premier à attirer l'attention sur cette différence. Ces homologies doivent être distinguées des simples ressemblances, des analogies, des parallélismes qui ne sont pas hérités d'ancêtres communs, mais qui résultent de l'émergence répétée de phénomènes d'adaptation à un même environnement. Ces parallélismes ont reçu le nom d'évolution convergente. C'est le cas, par exemple, du phénomène qui a conduit à plusieurs reprises à l'émergence des ailes chez des insectes, chez des mammifères comme les chauves-souris et chez des dinosaures dont les oiseaux sont aujourd'hui les seuls descendants. « Le passé n'est pas mort, » dit William Faulkner. « Le passé n'est pas mort, il n'est pas même passé. Le passé de l'évolution du vivant n'est pas mort. » parce qu'il continue de vivre en nous et dans l'ensemble des êtres qui nous entourent, parce que nous sommes ce qu'il est devenu. « Je crois que notre mémoire est une part d'une immense mémoire, » dit le poète Yeats, la mémoire de la nature elle-même. »« Mais le passé est une terre étrangère, » dit Leslie Pauls Hartley, l'auteur de The Go Between, le messager. « Le passé est une terre étrangère, ils font les choses différemment là-bas. » Notre lointain passé nous est une terre étrangère, parce que l'empreinte que nous gardons de ce passé nous a transformés, et parce que notre passé le plus ancien, le passé du vivant, nous est à jamais fermé. Il n'y a personne pour témoigner de ce que nous étions avant que nous devenions humains, alors que nous devenions humains. Et le buisson touchu de l'évolution du vivant lui-même a disparu à mesure qu'il poussait ses branches vers le présent. Le buisson s'est effacé ainsi que la quasi-totalité des branches qui un jour ont commencé à pousser. Le buisson n'existe pas. Il n'a jamais existé en tant que tel. Seule sa surface sphérique traverse le temps en se métamorphosant. Le buisson est la mémoire reconstruite de la généalogie du vivant comme une convocation de tous les ancêtres disparus. Tous les êtres vivants qui aujourd'hui nous entourent forment le peuple des rescapés de la longue histoire qui nous a donné naissance. Aucun n'est notre ancêtre, tous sont nos contemporains. Et ils ont tous évolué, ils se sont tous transformés à mesure que les générations de leurs ancêtres se propageaient à travers le temps. Mais Darwin ne pouvait imaginer que cette généalogie pourrait un jour être reconstituée, non seulement par l'étude de l'anatomie et de la physiologie des êtres vivants qui nous entourent, mais par l'analyse de la molécule même qui est le support essentiel de l'hérédité, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, dont l'exploration permet de déduire les degrés de parenté. Par-delà le monde vivant d'aujourd'hui, les seuls vestiges, les seules traces réelles qui nous restent des innombrables mondes disparus sont les fossiles. Et Darwin était inquiet qu'il ne persiste pas assez de fossiles, qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'animaux et de plantes fossilisées pour permettre à sa théorie d'être confortée et acceptée. Mais ses craintes n'étaient pas fondées. Et un jour, étrangement, l'étude de l'ADN, la génétique, et l'étude des fossiles, la paléontologie, se sont rejointes et l'ADN des fossiles a pu commencer à être déchiffré. Il devenait désormais non seulement possible de comparer l'ADN entre des êtres vivants d'aujourd'hui pour en déduire leurs ancêtres communs, il devenait possible de comparer l'ADN des êtres vivants d'aujourd'hui à l'ADN d'êtres disparus depuis longtemps. De découvrir en nous des empreintes vivantes du passé, des fantômes de fossiles disparus depuis longtemps, de découvrir en nous la trace de l'existence ancienne, de ceux dont nous n'imaginions même pas l'existence. Vous mettez ensemble deux choses qui n'ont jamais été mises ensemble auparavant, et le monde est transformé. On peut ne pas le remarquer, mais cela n'a pas d'importance. Le monde a quand même été transformé. C'est le début d'un livre bouleversant, le dernier livre du grand écrivain britannique Julian Barnes, « Levels of Life », dont le titre de l'édition française est « Quand tout est déjà arrivé ».« Julian Barnes parle des montgolfières, du feu qui les rend plus légères que l'air, des ballons qui relient le ciel à la terre, et la terre à la terre par-delà la mer, et de l'aura de magie et de mystère qui entoura la naissance de l'aéronautique et de la photographie. » Il parle du colonel Fred Burnaby, de la Royal Horse Guard, membre de la société aéronautique britannique. Il parle de l'actrice Sarah Bernard et du photographe Félix Tournachon, dont le nom fut changé en Tournadar, puis en Nadar. Les seules photographies aériennes de Nadar qui nous restent aujourd'hui datent de 1868, écrit Barnes. Un siècle plus tard exactement, en décembre 1968, la mission Apollo 8 décollait pour son voyage vers la Lune. La veille de Noël, le vaisseau spatial se mit en orbite lunaire et s'engagea derrière la face cachée de la Lune. Alors qu'il en sortait, les astronautes furent les premiers êtres humains à voir un phénomène pour lequel il était nécessaire de trouver un terme nouveau. Un lever de terre. Le pilote du module lunaire, William Anders, photographia une terre aux trois quarts pleine, surgissant dans le ciel nocturne avec son plafond de duvet de nuages, des orages tourbillonnants, des mers d'un bleu profond et des continents de couleur rouille. Le Major General Anders dit plus tard « Je pense que c'était ce lever de terre qui nous a tous réellement pris au plexus solaire. » Nous revoyions notre planète, le lieu où nous avions évolué. Notre Terre était pleine de couleurs, jolies et délicates, comparées à la surface rugueuse, cabossée, déglinguée et même ennuyeuse de la Lune. Je pense que ce qui nous frappa tous, c'est que nous avions parcouru 380 000 kilomètres pour voir la Lune et que c'était la Terre qui, en réalité, valait qu'on la regarde. À cette époque, poursuit Barnes, les photos d'Anders étaient aussi perturbantes qu'elles étaient belles. Et elles le demeurent encore aujourd'hui. Nous regarder nous-mêmes de loin, rendre le subjectif soudain objectif, cela provoque un choc psychique. Vous mettez ensemble des choses qui n'ont jamais été mises ensemble. La Terre, vue de la Lune... Une image qu'avait fait surgir Johannes Kepler par la fiction, par le rêve. Dans un livre qu'il écrit probablement durant l'année 1609, la même année où il publie son livre scientifique le plus important, Astronomie nouvelle. Un conte, Somnium, le songe ou l'astronomie lunaire. Un conte qui permet au regard, dit Kepler, de se transporter en imagination sur la Lune et de réaliser, ajoute-t-il, que vue de la Lune... « La Terre tourne autour d'elle-même. »« Vous mettez ensemble, » dit Barnes, « deux choses qui n'ont jamais été mises ensemble avant. »« Dans l'espace, la Terre vue de la Lune »« ou dans le temps, l'ADN du passé et l'ADN du présent. » La première analyse d'ADN ancien a été publiée il y a exactement 30 ans, en 1984, dans Nature, par Russell Higuchi, Alan Wilson de l'Université Berkeley et leurs collègues du département de recherche du zoo de San Diego, en Californie. Ils avaient isolé et analysé deux toutes petites séquences d'ADN à partir d'un vestige d'un animal qui était mort depuis 140 ans. L'animal appartenait à une sous-espèce qui s'était éteinte en 1883. Ecus kouaga, kouaga qui faisait partie de la famille des zèbres. Il vivait en liberté en Afrique du Sud. Il semble que son nom Quaga soit dérivé de son cri d'appel ». Il avait des rayures brunes et blanches sur la partie avant de son corps et l'arrière était brun, dépourvu de rayures, ce qui a fait dire qu'il avait la tête d'un zèbre et le derrière d'un âne. À partir de l'arrivée des premiers colons européens en Afrique du Sud, les quagga furent massivement tués pour leur viande et leur peau dont on faisait des sacs. Quelques animaux furent capturés et emmenés dans des zoos en Europe. Le dernier quagga vivant en liberté fut tué en 1878, et le dernier quagga vivant en captivité aux zoos d'Amsterdam mourut en 1883. Il ne reste plus du Quagga aujourd'hui qu'une série de photos d'un seul animal qui vivait dans le zoo de Londres, des photos prises durant les années 1870 et des tableaux dans des musées et des peaux et quelques animaux empaillés dans des musées d'histoire naturelle. Alan Wilson et ses collègues avaient obtenu un petit fragment de muscle desséché qui était attaché à une peau de Quagga qui avait été préservée dans du sel et conservée au Muséum d'histoire naturelle à Mainz, en Allemagne. Et à partir du fragment de muscle de ce quagga qui était mort 140 ans plus tôt, ils avaient réussi à extraire et à analyser deux toutes petites portions d'ADN.
1: France Inter. Jean-Claude Amezen. C'est juste une seule fois. C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je suis là. De là, au coin C'est juste que j'y pense encore un en peu À nos ombres dans la lumière bleue C'est juste ta peau contre la mienne Des mots qui me reviennent Je te vois loin la bouche C'est juste nos lèvres qui se touchent C'est juste que je cherche encore tes yeux C'est si facile de s'y faire Au risque de s'y plaire De se prendre au jeu. Ça reste entre nous deux Mais je en pense encore un peu À nos ombres dans la lune bleue C'est juste une nuit comme ça Just
0: La présente publication, écrivait en 1984 en conclusion de leur étude Alan Wilson et ses collègues, la présente publication semble constituer la première démonstration que des informations issues de l'analyse de l'ADN peuvent être recueillies à partir des vestiges d'une espèce éteinte. Si la préservation à long terme de l'ADN s'avérait être un phénomène général, de nombreuses disciplines scientifiques, dont la paléontologie, la biologie évolutionniste, l'archéologie et la médecine légale, devraient pouvoir en bénéficier. Dans ce cas précis, la préservation à long terme de l'ADN dont il s'agissait était une durée de moins d'un siècle et demi. 29 ans plus tard, en 2013, je vous le disais la semaine dernière, Ludovic Orlando, Eske Villerslev et 55 collègues allaient publier dans la même revue, Nature, la séquence approximative de l'ADN complet isolé du fossile d'un très lointain ancêtre des chevaux d'aujourd'hui. Il faisait partie de la grande famille des écus, qui a donné naissance à tous les chevaux, les ânes et les zèbres d'aujourd'hui, et aux quaggas ce cheval vivait il y a plus de 560 000 ans. Les séquences d'ADN qu'Alan Wilson et ses collègues avaient réussi à analyser en 1984, à partir du Quagga, avaient une longueur d'environ 200 bases. L'ADN complet du lointain ancêtre de chevaux dont Orlando, Virlersleve et leurs collègues allaient réussir à obtenir une séquence approximative avait une longueur de plus de 3 milliards de bases. En 29 ans, la capacité des biologistes moléculaires à remonter le temps allait passer de 140 ans à plus de 560 000 ans. Et leur capacité à arpenter cet ADN ancien des fossiles allait passer de 200 bases à plus de 3 milliards. Un an après la publication en 1984 du travail pionnier d'Alan Wilson et de ses collègues, une deuxième tentative sera publiée par Svante Pebo. L'ADN ancien qu'il essaye d'isoler et de déchiffrer est un ADN humain. Il date d'il y a 2400 ans. C'est de l'ADN d'une momie de l'Égypte antique. Svante Pébo, qui poursuit aujourd'hui ses recherches à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne, a été, je vous le disais, le pionnier des études de l'ADN ancien et il continue depuis 30 ans à faire des contributions majeures dans ce domaine. Il a notamment été, durant les 17 dernières années, le déchiffreur de l'ADN de nos plus proches cousins humains disparus il y a 30 000 ans, les hommes et les femmes de Néandertal. Il a été avec ses collègues, celui qui a publié il y a 4 ans, 2010, la découverte que de 1 à 4% de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui, qu'il persiste aujourd'hui en nous, une petite part de Néandertal. Et cette longue et passionnante aventure, Svante Pébo la raconte dans un livre qui vient d'être publié. Le livre s'intitule « Neanderthal Men in Search of Lost Genomes »« L'homme de Néandertal à la recherche des génomes perdus ». Mais revenons au début des années 1980 et aux momies d'Égypte. « Je n'ai pas commencé avec Néandertal », écrit Pébo, mais avec des momies de l'Égypte antique. Depuis que ma mère m'a emmené en Égypte quand j'avais 13 ans, j'ai toujours été fasciné par son histoire ancienne. Mais quand je me suis mis à poursuivre sérieusement cette passion à l'université d'Uppsala, dans le pays où je suis né, la Suède, il devint de plus en plus évident que ma fascination pour les pyramides des pharaons et les momies était un rêve romantique d'adolescent. Je travaillais... Je mémorisais les hiéroglyphes et les faits historiques. J'ai même passé deux étés à cataloguer des fragments de poterie au musée de la Méditerranée à Stockholm, qui aurait bien pu devenir mon futur lieu de travail si j'étais devenu égyptologue en Suède. Mais il me sembla que les mêmes personnes faisaient presque la même chose le deuxième été que le premier. Je réalisais que l'égyptologie avançait trop lentement à mon goût. Ce n'était pas le genre de vie professionnelle que j'imaginais avoir. Et ce désenchantement me plongea dans une crise. Svante pebo décide alors de commencer des études de médecine. Et après quatre ans d'études à la faculté de médecine de l'université d'Uppsala, il change de voie pour s'engager dans la recherche fondamentale. Il rejoint un laboratoire de génétique et commence des analyses d'ADN explorant les relations entre un virus et le système de défense des cellules qui l'infectent. Les recherches avancent vite, et les études auxquelles il participe sont publiées dans d'excellents journaux scientifiques. Mais, écrit Svante Pebo, au milieu de toute cette fébrilité biologique, je ne parvenais pas à oublier complètement ma fascination romantique pour l'Égypte ancienne. Chaque fois que j'en avais le temps, j'assistais aux cours à l'Institut d'Égyptologie, et je continuais à suivre des cours de copte, la langue de l'Égypte telle qu'elle était parlée au début de l'ère chrétienne. Puis, un jour, il se demande s'il ne pourrait pas combiner ces deux passions. Serait-il possible que de l'ADN ait survécu dans des momies égyptiennes Si tel était le cas, écrit Pebo, alors il deviendrait possible de trouver des réponses à des questions que personne ne pouvait résoudre à l'aide des méthodes conventionnelles de l'égyptologie. Par exemple, quelle est la relation de parenté entre les Égyptiens d'aujourd'hui et ceux qui vivaient sous le règne des pharaons il y a 5000 ans. Est-ce que les grands bouleversements politiques et culturels, comme la conquête d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère, ou la conquête arabe durant le VIIe siècle de notre ère, avaient conduit au remplacement d'une partie de la population égyptienne Ou bien était-ce la même population qui, en raison de ces événements militaires et politiques, avait adopté de nouvelles langues, de nouvelles religions, de nouvelles façons de vivre J'allais à la bibliothèque de l'université me plongeait dans les revues et dans les livres, mais je ne trouvais aucune publication mentionnant que de l'ADN ancien avait été jusque-là isolé. Alors, durant l'été 1981, le jeune Pébo se lance dans l'aventure. En 1984, il publie sa découverte de l'existence de portions d'ADN intactes dans une momie datant d'il y a 2400 ans. Encore un an. Et en 1985, il publie dans Nature l'analyse d'une petite séquence de l'ADN de cette momie. Mais il s'avérera quelques années plus tard qu'il s'agissait d'une contamination, probablement par de l'ADN d'une lignée de cellules humaines que Pebo utilisait dans le même laboratoire dans ses recherches sur les virus. 25 ans passeront, et en 2010, des séquences de l'ADN de Toutankhamon et d'une dizaine de membres de sa famille sont publiés dans The Journal of the American Medical Association. Mais des débats subsistent quant au fait de savoir s'il s'agit ou non d'une contamination par de l'ADN plus récent. Et ainsi, il est possible que personne à ce jour n'ait encore réussi à isoler et à analyser de l'ADN des momies de l'Égypte antique. Si l'ADN de nos ancêtres peut nous révéler certains des mystères, des engendrements, des migrations, des unions, des mélanges et des disparitions qui ont donné naissance à l'humanité d'aujourd'hui, et si nous regarder nous-mêmes de loin et rendre le subjectif soudain objectif provoque un choc psychique, ce qui nous manque alors, ce qui s'efface, ce que nous risquons de perdre, c'est le subjectif c'est la vie intérieure, les rêves et les regrets, l'émerveillement et la perte, l'espoir, la souffrance et la joie de chacun et de chacune de ceux et de celles qui nous ont précédés. Entre l'ADN isolé des momies et les momies elles-mêmes, le plus étrange, ce sont les momies, leur sens leur signification, cette préparation minutieuse à un long voyage à travers l'au-delà vers une nouvelle naissance. Des pensées rudimentaires et une force vive, tel est mon état. Je ne sais pas qui je suis ni qui j'ai été. Je ne peux entendre un son. La douleur est proche qui sera pareille à nulle autre douleur. Ainsi commence Ancient Evenings, Soir Ancien, le livre de l'écrivain américain Norman Myler, où il essaye d'imaginer de l'intérieur le long voyage des morts de l'Égypte antique, la méditation des âmes, les dieux, la réincarnation. Un chiffre en feu vint devant moi. La flamme avait des bords aussi acérés que ceux d'un couteau, et je passais dans ce signe en feu, à l'intérieur du feu, je commençais à dériver vers l'existence claire et éclatante du nombre d'eux. Une sorte de totalité de moi sortit de mon ventre et je vis la forme brûlante du deux se dissoudre en une flamme. Je ne serai plus jamais ce que j'avais été. Mon âme se sentait triste, humiliée, furieuse de la perte mais toujours arrogante comme la beauté elle-même car la douleur avait cessé et j'étais nouveau j'avais à nouveau un corps l'obscurité était profonde et pourtant je n'avais aucun doute j'étais dans une pièce souterraine de dix pas de longueur et large de moitié et je suis même aussi vite qu'une chauve-souris que la pièce était tout sauf vide. De pierre était la surface des murs et du sol, et je pouvais sentir l'odeur de la pierre. Alors commence le voyage de l'âme du mort à l'ombre des dieux de l'Égypte antique. Le premier arrêt au long du voyage de l'âme Écrit la romancière canadienne Margaret Atwood Dans son essai Payback, Debt and the Shadow Face of Wealth Contes et légendes, la dette et la face cachée de la richesse Le premier arrêt au long du voyage de l'âme Était les salles de maati Où le cœur de la personne morte était pesé sur une balance à fléau Semblable à celle qui était utilisée dans l'Égypte antique Pour peser l'or et les joyaux Ma'ati signifiait double Ma'at, deux fois Ma'at. Ma'at était une déesse, parfois représentée sous forme de deux déesses, avec des ailes sur les épaules et des plumes d'autruche dans leur coiffe. Elle était l'une des divinités qui présidait à la pesée du cœur. Les autres étaient Anubis à la tête de chacal qui effectuait la pesée. Toth à la tête d'Ibis, dieu de la lune et de ce fait dans une société qui utilisait le calendrier lunaire dieu du temps. Il était aussi le dieu des mesures et des nombres, de l'astronomie et de la technique, et des scribes. Dans les scènes de pesée du cœur, Thoth est souvent figuré avec une tablette de cire et son stylet prêt à écrire, exactement comme le serait un scribe durant une pesée d'or pour noter le résultat de la pesée. Parfois, c'était une Mahat miniature qui était représentée accroupie sur l'un des plateaux de la balance, mais plus souvent c'était sa plume, la plume de mat qui était utilisée comme contrepoids au cœur. Si votre cœur pesait le même poids que mat ou que la plume de mat, vous pouviez passer à l'étape suivante et rencontrer Osiris, et vous fondre en Osiris. Et un bon lieu de séjour vous était assigné parmi les morts, avec la possibilité de renaître. L'intérieur du cercueil égyptien était appelé de façon rassurante « ce qui engendre ». Et les parois du cercueil étaient appelées « l'œuf ». Vous pouviez éclore de la mort comme un oiseau. « Mais, » poursuit Margaret Atwood, « si votre cœur était plus lourd que la plume de Mahat, » Il était jeté à une divinité à tête de crocodile qui le mangeait.
1: Jean-Claude Amézène, sur france inter
0: « Comme dans la plupart des mythologies et des religions, dit Margaret Atwood, il existait un moyen d'échapper à ce jugement effrayant. Vous pouviez fortifier votre cœur à l'avance, à l'aide de sortilèges qui forceraient votre cœur à ne pas vous trahir lors du jugement. Mais vous ne pouviez jamais être sûr que la tromperie de votre cœur ne serait pas découverte. Pourquoi était-ce Mat qui était le contrepoids du cœur le nom Mahat signifiait vérité, justice, équilibre, les principes qui gouvernaient la nature et l'univers, la progression régulière du temps, les jours, les mois, les saisons, les années. Il signifiait aussi les principes vrais et moraux de comportement des personnes les unes à l'égard des autres et les relations entre les vivants et les morts. Le contraire de Mahat, c'était le chaos, l'égoïsme, le mensonge, les comportements malfaisants, tout ce qui perturbait le cours des choses dictées par les dieux. L'idée était qu'il existe dans l'univers un principe sous-jacent d'équilibre. Si ce n'est dans ce monde, alors dans le monde suivant. Si ce n'est maintenant, alors dans le futur. La loi cosmique de la réciprocité fera en sorte qu'on vous rendra le bien pour le bien et le mal pour le mal. La déesse Sekhmet, à la tête de Lion, était en charge d'une part de la guerre et de la destruction des épidémies et des ouragans, et d'autre part de la médecine, de la guérison et de la protection contre le mal. Elle était la protectrice de Mahat. Ses actes étaient accomplis pour restaurer le juste équilibre des choses. Sekhmet était la loi cosmique du bien et du mal en action. Contrairement à Mahat, qui n'accomplissait aucun acte, mais était le critère par rapport auquel tout acte doit être mesuré. Sekhmet, de même que Maat, était une fille de Ra, le dieu du soleil, celui qui a donné la vie et a créé le monde en le nommant. Sekhmet était aussi appelée « l'œil brûlant » de Ra, une déesse qui pouvait voir l'injustice et la brûler. Mais elle semblait avoir limité ses activités à « ce monde » alors que Maat était présente partout. Elle était celle sans qui rien d'autre ne pouvait exister. « Et ainsi, » poursuit Margaret Atwood, « et ainsi, durant votre jugement après la mort, votre cœur était pesé contre rien moins que la somme totale de l'ordre présent dans l'univers. » Mais de tous les temps, dans toutes les cultures, quel qu'ait pu être le devenir et le destin prêtés aux morts, ce qui demeure de leur présence pour ceux qui restent, c'est une empreinte en creux, un manque, une perte. Et ce que nous découvrons longtemps après de leurs vestiges, ne peut rien nous dire de ce qu'ils ont laissé de plus humain comme trace, la présence vivante en d'autres de leur absence. Vous mettez ensemble deux personnes qui n'ont jamais été mises ensemble auparavant, dit Julian Barnes. Et parfois cela marche, et quelque chose de nouveau apparaît, et le monde est transformé. Puis, à un moment donné, pour une raison ou une autre, l'une d'elles est emportée. Et ce qui est emporté est plus grand que la somme de ce qu'il y avait auparavant. Cela peut ne pas être mathématiquement possible, mais c'est possible émotionnellement. Julian Barnes parle de sa femme, Pat Cavana. J'avais 32 ans quand nous nous sommes rencontrés, 62 ans quand elle est morte, le cœur de ma vie, la vie de mon cœur. « Tu te demandes, dit Barnes, jusqu'à quel point dans ce tumulte de pertes, ce qui me manque, c'est elle, ou ce qui me manque, c'est la vie que nous avions ensemble. Tu te demandes, quelle joie y a-t-il dans le seul souvenir de la joie Étant donné que la joie avait toujours été une joie partagée. Au début, de manière improbable, les rêves sont plus fidèles, plus rassurants que la mémoire. Dans les rêves, je sais toujours que c'est elle. Elle est calme et heureuse. Et pour cette raison, je le suis aussi. Nous sommes ensemble. Elle est à l'évidence en bonne santé. Je sais que soit le diagnostic était erroné, soit elle a miraculeusement guéri, ou au moins que la mort a été repoussée de plusieurs années et que notre vie ensemble peut continuer. L'illusion dure un certain temps. Mais ensuite, je pense, ou plutôt comme c'est un rêve, je sais que je dois être à l'intérieur d'un rêve, parce qu'en fait, elle est morte. Je me réveille heureux d'avoir eu cette illusion, et pourtant, en désarroi que la vérité les fait disparaître, je n'essaye jamais d'entrer à nouveau dans le rêve. Certaines nuits, après avoir éteint la lumière, je lui rappelle qu'elle n'est pas venue dans mes rêves récemment et souvent, elle répond en venant à moi. Parfois, dans ses rêves, nous nous embrassons. Ces rêves sont toujours une source de réconfort, d'autant plus que, lorsque je cherche à plonger dans ma mémoire, j'échoue je ne peux pas remonter dans mes souvenirs avant le début de l'année durant laquelle elle mourut. Tout ce que je peux faire, c'est de janvier à octobre. Trois semaines au Chili et en Argentine, mon 62e anniversaire passé dans une haute forêt d'araucaria, emplie de pics de Magellan cabriolant, puis la vie normale à nouveau, avant des vacances de marche en Sicile, et quelques-uns de nos derniers souvenirs communs, un fenouil géant, et une colline de fleurs sauvages, un Antonello d'Amassina et un porc épique empaillé. Une ville de pêcheurs célébrant la semaine mondiale des Vespas. Mais ensuite, à notre retour, l'appréhension, la peur croissante, la collision brutale. Je me souviens de chaque détail de son déclin, son séjour à l'hôpital, le retour à la maison, la mort, l'enterrement. Mais je ne peux pas remonter au-delà de ce mois de janvier. « Ma mémoire semble calciner. Et ainsi, c'est comme si elle s'échappait de moi une seconde fois. D'abord, je la perds au présent, puis je la perds dans le passé. La mémoire, l'archive photographique de l'esprit, se défait. Pourtant, « Je me souviens avec acuité des dernières choses, le dernier livre qu'elle a lu, la dernière pièce de théâtre et le film et le concert et l'opéra et l'exposition que nous avons vue ensemble, le dernier vin qu'elle a bu, le dernier vêtement qu'elle a acheté, le dernier week-end passé à l'extérieur, le dernier lit dans lequel nous avons dormi, qui n'était pas le nôtre, le dernier passage que j'ai écrit qui la fait rire, les derniers mots qu'elle a écrits, la dernière fois où elle a signé de son nom, le dernier morceau de musique que je lui ai joué quand elle est rentrée à la maison, sa dernière phrase complète, le dernier mot qu'elle a dit. En 1960, une de nos amies américaines qui était alors jeune écrivaine à Londres se trouva après un repas au Travelers Club dans un taxi qu'elle partageait avec Ivy Compton Burnett. Au début, Compton Burnett parlait à notre amie du club, de leurs hôtes, de la nourriture. Puis... Avec un infime mouvement de la tête, mais sans changer de ton, elle se mit à parler à Margaret Jourdain, sa compagne durant 30 ans. Le fait que sa compagne, loin de se trouver avec elle dans le taxi, était morte depuis 9 ans ne faisait aucune différence. C'était à elle qu'elle voulait parler, et c'est ce qu'elle fit pendant tout le trajet du retour. « Cela me paraît assez normal, Julian Barnes. Nous ne sommes pas surpris quand des enfants ont des amis imaginaires. » Pourquoi être surpris quand des adultes en ont aussi Sauf que ces amis-là ne sont pas imaginaires, ils sont réels.
1: Yeah. Hey. Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Je sais que je ne peux plus l'atteindre, dit l'écrivaine John Didion dans Blue Nights, le bleu de la nuit, le livre qu'elle a écrit après la disparition de sa fille, Quintana. Je sais que si je tentais de l'atteindre, si je prenais sa main comme si elle était à nouveau assise auprès de moi, elle allait s'effacer, disparaître, se fondre dans le rien, s'effacer comme la nuit bleue. « S'en aller comme la clarté s'en va, retourne dans le bleu. J'ai moi-même placé les cendres dans le mur. J'ai moi-même vu les portes de la cathédrale fermées à 6 heures. Je sais ce que je suis maintenant en train de ressentir. Je sais ce qu'est la fragilité. Je sais ce qu'est la peur. Ce n'est pas la peur de ce qui a été perdu. Ce qui a été perdu est déjà dans le mur. Ce qui a été perdu est déjà derrière les portes closes. » La peur, est la peur de ce qui peut encore être perdu. Vous pouvez ne rien voir de ce qui peut encore être perdu. Et pourtant, il n'y a pas un jour dans sa vie durant lequel je ne la vois pas. Le 11 août 2008, la nuit dernière, le jardin était baigné de lumière, une sorte de lumière solaire étrange, sans source, qui semblait venir de toutes les directions. C'est un livre de l'écrivaine Joyce Carol Oates, « A Widow Story ». J'ai réussi à rester en vie. Ray Smith, son mari, est mort depuis six mois. Je ne pouvais pas voir distinctement, mais le jardin semblait à la fois être mon jardin, le nôtre, à Ray et à moi, et une étendue plus vaste, plus sauvage. Et Ray était quelque part. Ray était proche, Ray était tourné vers moi, bien que je ne puisse pas voir clairement son visage, et je sentis un tel soulagement, et je lui dis, tu vas donc bien, tu es là. C'est ce que ceux d'entre nous qui n'ont pas franchi les tropiques du deuil ne parviennent souvent pas à comprendre, écrit Julian Barnes. Le fait qu'une personne soit morte peut signifier qu'elle n'est plus vivante, mais ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Ford Maddox Ford a dit « Vous vous mariez afin de poursuivre la conversation. Pourquoi permettre à la mort de l'interrompre ?» Et ainsi, je lui parle constamment. Cela me semble aussi normal que nécessaire. « Je commente ce que je fais ou ai fait au cours de la journée, » dit Barnes. « Je lui montre des choses pendant que je conduis, je prononce ses réponses. Je maintiens en vie notre langage privé perdu. » Je la taquine et elle me taquine en retour. Sa voix me calme et me donne du courage. Je tourne mon regard vers une petite photographie sur mon bureau, sur laquelle elle a une expression un peu interrogative et je réponds à son interrogation, quel qu'en soit l'objet. Je l'extériorise facilement et naturellement, parce que désormais, je l'ai internalisé. Le paradoxe du deuil... Si j'ai survécu à ce qui est maintenant quatre ans de son absence, c'est parce que j'ai eu quatre ans de sa présence. Elle n'existe pas réellement dans le présent, pas entièrement dans le passé, mais dans une sorte de temps intermédiaire, le passé-présent. Peut-être est-ce pourquoi j'aime entendre la moindre chose nouvelle à propos d'elle, un souvenir qui n'a jusque-là pas été raconté, un conseil qu'elle a donné à quelqu'un il y a des années, un flashback d'elle, vivante je prends un plaisir par procuration à son apparition dans les rêves des autres, comment elle se comporte, ce qu'elle porte comme vêtements, ce qu'elle mange, à quel point elle ressemble maintenant à ce qu'elle était alors, et si je suis présent avec elle. De tels moments fugitifs la réancrent brièvement dans le présent, lui permettent d'échapper au passé présent, et retardent un peu plus ce glissement inévitable dans le passé historique. Nous descendons dans les rêves, écrit Burns, et nous descendons dans la mémoire. La mémoire des temps anciens revient, mais entre-temps nous avons connu la peur et je ne suis pas certain que ce sont les mêmes souvenirs qui reviennent. Comment cela pourrait-il être, puisque les souvenirs ne peuvent plus être confirmés par celles qui étaient présentes en ce temps-là Ce que nous avons fait, là où nous sommes allés, qui nous avons rencontrés, ce que nous avons ressenti, la manière dont nous étions ensemble... Tout cela, nous, est désormais réduit à « jeu. La mémoire binoculaire est devenue monoculaire. Il n'y a plus désormais la possibilité de faire émerger à partir de deux souvenirs incertains du même événement, par triangulation, par une vue aérienne, un souvenir unique, plus sûr. Et ainsi, cette mémoire, désormais à la première personne du singulier, se modifie. C'est moins le souvenir d'un événement que le souvenir d'une photographie de cet événement. Et ces vieux clichés familiers des temps plus heureux ressemblent désormais moins à des photographies de la vie elle-même qu'à des photographies de photographies. Ou pour le dire autrement, ton souvenir de ta vie, de ta vie antérieure, ressemble à ce miracle ordinaire dont ont été témoins Fred Barnaby, le capitaine Colville et Lucie, quelque part près de l'estuaire de la Tamise. Ils étaient au-dessus du nuage, sous le soleil. Barnaby venait d'ôter sa veste et était assis tranquillement en bras de chemise. L'un des trois vit le phénomène le premier et le porta à l'attention des autres. « le soleil était en train de projeter sur le banc de nuages cotonneux, en dessous d'eux, leur image. Le ballon, la nacelle, et clairement dessinées les silhouettes des trois aéronautes. Barnaby compara cela à une photographie colossale. Et il en est ainsi de ta vie, si clair, si sûr jusqu'à ce que, pour une raison ou une autre, le ballon avance, le nuage se disperse, le soleil change d'angle, et l'image est perdue pour toujours, disponible uniquement dans la mémoire, transformée en anecdote. Pendant trois ans et plus, poursuit Barnes, j'ai continué à rêver d'elle de la même manière, au long du même récit. Puis, j'ai eu une sorte de méta-rêve, un rêve qui semblait proposer une fin à cette succession de travail de nuit. Dans mon rêve, nous étions ensemble, heureux de cette manière à laquelle je m'étais habitué, quand soudain, elle réalisa que cela ne pouvait être vrai, et que tout cela devait être un rêve, parce qu'elle savait désormais qu'elle était morte. Devrais-je être heureux de ce rêve Car là est la question ultime, qui tourmente sans réponse possible. Qu'est-ce que le succès dans le deuil est-il dans le fait de se souvenir ou dans l'oubli Est-il une immobilité ou un départ Ou bien une combinaison des deux La capacité de conserver avec force l'amour perdu dans l'esprit en se souvenant, sans modifier le souvenir, et la capacité de continuer à vivre comme elle aurait voulu que tu le fasses Nous nous imaginons que nous nous sommes battus contre le deuil, avons poursuivi un but, frotté la rouille pour l'effacer de notre âme, alors que tout ce qui s'est passé et que le deuil est parti ailleurs a changé son intérêt. Nous ne sommes pas ceux qui ont fait venir les nuages au début et nous n'avons aucun pouvoir de les disperser. Tout ce qui s'est produit est que, de quelque part ou de nulle part, une brise inattendue s'est levée et nous sommes à nouveau en mouvement. Mais vers où sommes-nous emportés Vers l'Essex Vers la mer du Nord ou si le vent est un au -roi, alors peut-être, si nous avons de la chance, vers la France. Alors, le passé devient réellement une terre étrangère. Mais même au loin, il ne disparaît pas. Le passé n'est pas mort, dit Faulkner, il n'est pas même passé. Le passé n'est pas mort parce qu'il continue à vivre en nous parce que nous sommes ce qu'il est devenu. Il n'y a pas d'absence, dit la poétesse Anne Michaels. Il n'y a pas d'absence s'il persiste, au moins, le souvenir de l'absence. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Michel Thomas, au mixage David Federman et Jean-Baptiste Oniber pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.